0: Ladies first – Komische Frauen im Porträt
1: Ein Podcast von Franziska Wanninger und Claudia Pichler Hallo und herzlich willkommen! Wir stellen euch tolle Kolleginnen aus Kabarett und Comedy vor. In dieser Folge ist die Künstlerin eine ganz besondere, nämlich Franziska Wanninger. Sie ist Kabarettistin und macht mit mir gemeinsam diesen wunderschönen Podcast, deshalb freue ich mich jetzt sehr, sie kurz vorzustellen und ihr Porträt anzukündigen. Franziska Wanninger ist im oberbayerischen Landkreis Altötting aufgewachsen, aber schon lang mitten in München daheim. Nach dem Englisch- und Deutschstudium auf Gymnasiallehramt lebte sie mehrere Jahre in den USA, wo sie unter anderem am lee strasberg Institute Schauspiel studierte. Und mit ihrem Kollegen Martin Frank zusammen hat sie ein Duoprogramm geschrieben, sowie ein Buch über Bayern und neben Ladies First hat Franziska noch einen weiteren Podcast, Der famose Freistaat, wo sie regelmäßig Menschen aus Bayern interviewt. Seit 2011 hat sie drei Kabarett-Solo-Programme geschrieben, mit denen sie vor allem in Süddeutschland auf der Bühne steht und auch hin und wieder in Fernsehformaten zu Gast ist. Jetzt wünsche ich viel Vergnügen mit dem Gespräch mit Franziska Wanninger. Wer bist du? Ich bin die Franziska Wanninger. Ich bin
0: Kabarettistin, Schauspielerin, Autorin, Podcasterin aus
1: München. Genau, das war's. Welche Themen beschäftigen dich auf der Bühne? Ich glaube, mich beschäftigen eher Alltagsthemen.
0: Also ich höre gern zu, wie sich Menschen unterhalten, wie die sich geben. Ich spiele verschiedene Figuren. Also ich würde sagen, ich mache Typenkabarett, wo ich verschiedene... Menschen aufleben lasse und das ist alles immer verwoben mit einer Geschichte. Wie heißt dein aktuelles Programm? Mein aktuelles Programm heißt Furchtlos glücklich.
1: Und das hatte 2018 im Februar Premiere. Wie viele Auftritte spielst du und wo? Also auf welchen Bühnen bist du so unterwegs?
0: Ja, jetzt haben wir natürlich ein ähm, eher untypisches Jahr. <lacht> 2020, aber 2019 habe ich 110 Auftritte gespielt und das ist schon auch, würde ich jetzt mal sagen, die Obergrenze. Also da war ich schon ja sehr viel unterwegs. Ich spiele vor allen Dingen in Süddeutschland, vorrangig in Bayern, aber auch manchmal in Österreich oder auch mal in Köln oder in Hannover. Also ich traue mich dann schon auch manchmal raus aus Bayern, aber nicht zu so oft. Ich spiele in normalen Kabarett- und Kleinkunstbühnen, Theatern, aber natürlich in Bayern ist traditionell auch das Wirtshaus-Kabarett sehr üblich und da bin ich auch oft zu finden.
1: Wie hast du dein Programm erarbeitet bzw. wie entsteht dein Material generell?
0: Also meistens ist es so, dass ich in den Pausen, bis ich wieder ein neues Programm brauche, einfach immer wieder sammle, also alles, was mir auffällt, wenn ich irgendwo in der Trambahn sitze und irgendeinen lustigen Satz höre oder in einem Lokal oder vorm Auftritt. Ich sammle das so, teilweise einfach in meinem Kopf und teilweise auch irgendwie, dass ich es mir aufschreibe oder kurz in mein Handy spreche oder so. Und wenn es dann soweit ist, dass ich ein neues Programm rausbringe, dann ist es eigentlich ganz extrem. Also ich setze mich dann dahin und schreibe dann wochenlang das komplett aus mir raus, das Programm, dann habe ich ja erste Version und dann überarbeite ich die erste Version nochmal ungefähr 35 Mal, bis ich dann die erste Vorpremiere habe und dann wächst das Programm erst so richtig. Also ich würde sagen, auf der Bühne entsteht dann nochmal mindestens 40 Prozent, was ich vorher natürlich am Schreibtisch noch gar nicht entscheiden konnte, wie wird das sein, wie fühlt es an und da brauche ich dann dringend auch die Situation auf der Bühne, dass das richtig rund wird. Warum wolltest du Kabarettistin werden? Ja, das ist eine gute Frage. Ich wollte eigentlich immer unbedingt Schauspielerin werden, also schon als kleines Kind, als Maria im Krippenspiel. Und ähm, ja, aber ich habe dann doch, glaube ich, immer schon einen Hang gehabt zur Komik und habe Menschen immer relativ leicht zum Lachen gebracht. Und so ist es dann gekommen, dass ich mir irgendwie gedacht habe, vielleicht ist das was, was ich kann. Und ich habe es dann auch einfach mal ausprobiert. Da war ich aber auch schon 28
1: und wann und wo
0: war dann dein erster Auftritt? Also mein erster Auftritt war 2010 in München im Vereinsheim Schwabing. Da gab es die Fernsehsendung auch noch nicht und die ist ja auch entstanden aus einem gemischten Abend, immer Montagabend. Und da kann man immer für 8 Euro damals, ich weiß gar nicht, wie viel es jetzt kostet, fünf verschiedene Künstler anschauen.
1: Und da war mein allererster Auftritt. An einem normalen Auftrittstag, was ist der schönste Moment für dich? Das ist schwierig.
0: Also es ist natürlich wunderschön, wenn man auf der Bühne steht und man merkt, dass das, was man macht, gut ankommt und man reitet wie auf so einer Welle. Also das ist unfassbare Energie, die da im Raum ist. Aber der Moment, wo alles abfällt, ich glaube, das ist der schönste Moment für mich, weil ich dann weiß, ich habe es bestanden, ich habe es geschafft und das ist eigentlich immer dann wenn ich mich so zum letzten Mal verbeuge oder vielleicht sogar verbeuge vor der Zugabe, weil die Zugabe, die hat eine ziemlich hohe Pantendichte auch und dann weiß ich, jetzt habe ich es geschafft und jetzt kann ich nur noch, da erzähle ich dann auch nur noch so ein paar Geschichten von unterwegs und was mir so passiert ist und da bin ich dann auch noch viel, viel freier und gelöst. Und das ist, glaube ich, der Moment, wenn es geschafft ist. Das liebe ich.
1: Erinnerst du dich an einen richtig schlimmen oder peinlichen Auftritt?
0: Also es gab sehr viele peinliche und schlimme Auftritte in den Anfangsjahren. Also damals hätte ich da keine Ahnung, wie viele aufzählen können. Einmal weiß ich, habe ich zum Beispiel mal im Allgäu gespielt und da waren nur zehn Karten verkauft. Aber der Veranstalter wollte es unbedingt, unbedingt durchziehen. Und dann hat er irgendwie noch zwei Leute, die da nur an der Bar saßen und irgendwie ja, Alkohol getrunken haben, noch überredet, dass die auch noch Eintritt zahlen, damit sie da bleiben können. Und ich habe dann halt so vor zwölf Zuschauern gespielt, wovon einer, der am Tisch saß, stockbesoffen war, einen FC Bayern-Schal um den Hals trug und wirklich alle vier Minuten aufgestanden ist und irgendwie FC Bayern geschrien hat. Also das war, glaube ich, echt einer der krassesten Auftritte und das war richtig, richtig schwierig. Dann hatte ich auch mal einen Auftritt, da hat mich ein Veranstalter wohin gebucht, wo ich überhaupt nicht hingepasst habe. Das war irgendwo, also in Niederbayern auf dem Land, in so einem Landgasthof, wo noch nie Kabarett war. Und die haben aber dann irgendwie, weil es halt meinen Namen vielleicht doch irgendwie gekannt haben, haben 50 Leute zusammen geklopft und die waren dann da. Und ein Tisch war da, also die kannten mich aus dem Scharfrichterhaus in Passau und die waren wirklich meine Fans. Aber die anderen, die waren also eher, also ich würde sagen, fast negativ mir gegenüber eingestellt, sind sich ja immer nur gegenüber gesessen, wie auf dem Wirtsastisch eben und haben dann so ganz skeptisch so nach links rüber geschaut zur Bühne. Und es war grauenhaft. Also das war wirklich ein Abend, da habe ich echt gemerkt, die finden mich fürchterlich und möchten einfach nur, dass ich jetzt endlich gehe oder fertig wäre. Und die Wirtin hat dann schon immer gesagt, ja, die haben gedacht, da kommt allein, Alleinunterhalter und so Witzeerzähler. Und das war für mich so schwierig, aber ich habe es einfach durchgezogen und habe mir gedacht, ja, es hilft ja eh nichts. Und mein krassester Moment war dann tatsächlich, also in der Pause sind ein paar Leute gegangen, also ein Tisch hat dann bezahlt. Und dann hat am Ende eine Zuschauerin zu mir gesagt, ja, also die einen, die haben ja gezahlt in der Pause, gell? aber wir, wir haben also durchgestanden bis zum Schluss.
1: <lacht> und das war wirklich krass. Gab es über die Jahre größere Rückschläge und wenn ja, welche? Also ich würde sagen, größere
0: Rückschläge gab es nicht, aber es gab Viele kleine Rückschläge. Also in dem Beruf ist es so, dass man immer wieder unfassbare Höhen hat und aber auch schnell unglaubliche Tiefen. Das ist einfach so. Also am einen Tag wird man irgendwie gefeiert wie ein Superstar, kriegt einen riesengroßen Blumenstrauß und wird hofiert sowohl von dem Hotel als auch von der Stadt oder sonst wo, wo man da spielt und kriegt vielleicht sogar irgendwie einen Preis überreicht oder sonst was. Also irgendwas ganz Tolles und am nächsten Moment spielt man wirklich irgendwo, wo die einem sowas von gar keine Wertschätzung entgegenbringen und einem blöd anreden. Und man muss viermal fragen, ob bitte jemand vielleicht doch helfen könnte, noch was reinzutragen. Und also da wird man einfach richtig blöd dann behandelt. Und das ist, glaube ich, das Krasse an dem Beruf, dass man diese Ausschläge aushält. Ja, dass man einfach aushält, dass man nicht durchgehend Superstar ist. Und dass es immer wieder Momente gibt, wo man vielleicht auch, nicht ausgewählt wird oder jemand anderer oder wo man vielleicht nicht den Abend dort spielen darf, obwohl man da vielleicht gerne spielen würde. Und das sind schon so Sachen, glaube ich, da muss man sich absolut unabhängig machen, weil sonst wird man in diesem Beruf überhaupt nicht glücklich. Und wie hast du diese Rückschläge dann überwunden? Also ich glaube, überwunden habe ich es dadurch, dass ich einfach immer weitergegangen bin. Also es ist das Einzige, was ich, glaube ich, empfehlen kann, ist immer, Scheißegal, was heute passiert ist oder gestern, echt Kopf nach oben, Brust raus und weitergehen. Nur weil man irgendwo gescheitert ist auf einer Bühne, auf einer Firmenfeier oder sonst was, keine Ahnung, es ist natürlich irgendwie peinlich oder man fühlt sich unwohl, gerade in den ersten Jahren, aber irgendwann muss man sich einfach abschütteln und sagen, ja, das war gestern und heute ist ein neuer Tag. Hast du
1: weibliche
0: Vorbilder? Hm, also ich würde sagen, bei diesen komischen Rollen habe ich durchaus weibliche Vorbilder. Also jetzt, wenn man zum Beispiel in Bayern schaut, die Annie Singel, das ist eine bayerische Volksschauspielerin gewesen, die eine unfassbare Komik hat. Aber ich würde sagen, auf der Bühne, es gab ja sehr viele großartige Vorreiterinnen auch in Bayern. Aber ich, als ich begonnen habe mit Kabarett, habe ich die jetzt nicht in erster Linie als Vorbilder gesehen. Sie sind natürlich Vorbilder, weil sie haben das Ganze begonnen. Und ohne eine Lisa Fitz oder, oder eine Luise Kinsey ja vielleicht auch, gäbe es jetzt vielleicht mich gar nicht. Das weiß man ja gar nicht. Aber ich würde sagen, so von dem Stil, wie man Kabarett macht oder wie man Geschichten erzählt und vor allen Dingen vielleicht auch wie die Figuren Geschichten erzählen, da habe ich mich damals, weil ich auch mich gar nicht so richtig auskannte in dieser diversen Kabarettwelt habe ich mich, glaube ich, mehr an Polt und an Josef Hader orientiert. Ich würde sagen, die habe ich als Vorbilder gesehen.
1: Ist es ein Vorteil oder ein Nachteil in der Comedy, eine Frau zu sein?
0: Hm, ja, das ist nicht so einfach, glaube ich, zu beantworten. Es ist ein Vorteil. Falsch. Ich würde sagen, für mich war es am Anfang ein Vorteil, eine Frau zu sein, weil es einfach nicht so viele Frauen gab, als ich begonnen habe. Da gab es halt ein paar wenige und die haben die Veranstalter dann auch schnell gekannt. Das heißt, ich war halt nicht der 20. Mann mit irgendeinem Namen, sondern ich war halt die Franziska Wanninger. Und wenn ein Veranstalter den Namen einmal gehört hat, dann hat er gesagt, ah, da gibt es noch irgendwie so eine Frau und äh, dann waren wir schon so ein bisschen im Gespräch. Und das hat mir, glaube ich, schon viel gebracht wohingegen, ich finde, ab, ab einer gewissen Stufe vielleicht in diesem Beruf, wird die Luft dann schon dünn, also das würde ich schon sagen, also ab einem gewissen Moment, wo es dann vielleicht um die dicken Fische geht oder ich weiß nicht, um Fernsehsendungen oder sonst irgendwas, da würde ich sagen, da gibt es dann nur sehr wenige Frauen, die sich da durchsetzen können, selbst in Bayern, wo ja jetzt das Kabarett schon eine wirkliche Tradition hat und ich auch den Eindruck habe, dass ich da als Frau vielleicht mehr noch gesehen werde,
1: als wenn ich jetzt nicht in Bayern leben würde. Hast du beruflich schon mal was erlebt, wo du gedacht hast, als Mann wäre mir das nie passiert? <lacht> ja, ich war natürlich noch nie ein Mann, aber ich glaube, ich habe schon einiges erlebt, was mir als Mann wahrscheinlich
0: nicht passiert wäre. Also ich glaube, dass man vielleicht als Frau nicht immer ernst genommen wird. Also gerade wenn man jetzt da irgendwie auf dem Land dann durch irgendwelche Wirtshäuser tingelt, sage ich jetzt mal, wird man einfach manchmal nicht für voll genommen. Also ob ich jetzt meine Texte auch wirklich selber schreibe oder irgendwie ist man dann eher so ein nettes Beiwerk und man traut mir als Frau einiges einfach dann nicht zu. Hatte ich den Eindruck. Also ich glaube, wo es mir am meisten auffällt, ist... Bei Der Technik. Also, als Kabarettistin hat man ja sein Bühnenmikro dabei. Bei mir ist das ein Headset-Mikro und das habe ich dabei und das begleitet mich auch schon viele Jahre. Und natürlich weiß ich so ein bisschen zumindest, wie das klingen soll oder wie das alles so ungefähr funktioniert. Und man kommt dann natürlich bei Technikern manchmal an ganz großartige Bühnentechniker und manchmal aber an totale Dilettanten. Und das Problem ist tatsächlich, wenn ich jetzt bei den männlichen Kollegen oft sehe, wie die Techniker mit denen umgehen und wie die mich behandeln, da ist ein ganz gewaltiger Unterschied. Also die glauben einfach nicht, dass ich das beurteilen kann, ob der Sound jetzt richtig gut ist oder nicht. Und ich habe eher einen sehr simplen Rider, also wo alles irgendwie, so also Technical Rider heißt es, das heißt einfach eine Bühnenanweisung, wo dann eben verschiedene Sachen draufstehen, die ich brauche da gibt es schon immer wieder so Momente, wo ich merke, dass wenn jetzt ein Kollege mit mir spielt, der dann ganz bestimmt sagt, hey, ich brauche das noch und ich brauche das und ich brauche das, dann ist das total, ja klar, natürlich und, äh, und so, aber wenn ich das dann sage und auch freundlich das sage, aber halt klar, dann ist das sofort, na gut äh, und so, also dann ist irgendwie, ist man sofort schwierig. Das ist natürlich nicht immer so, aber mir ist jetzt schon oft aufgefallen, dass da auf mich anders reagiert wird wie auf einen Kollegen zum Beispiel. Oder auch dass ich mal warten musste auf einen Auftritt und der einzige warme Raum war tatsächlich die Küche von diesem Wirtshaus. Und dann waren die ewig nicht fertig und haben die Essen nicht rausgebracht und es war ein Riesenthema. Und dann haben die zum Beispiel zu mir gesagt, ja, wir brauchen noch vier winterliche Salate, kannst du da bitte die Garnitur hinrichten? Also kannst du da dann irgendwie, keine Ahnung, die vier Gurkenscheiben und ich war in meinem Bühnenoutfit und habe mir
1: echt gedacht, ja, Wahnsinn, das wird, glaube ich, einem Mann auch nicht passieren. Hast du das Gefühl, dass Frauen auf der Bühne generell anders bewertet werden als Männer? Also ich glaube auf jeden Fall, dass Frauen auf der
0: Bühne sehr viel mehr nach ihrem Äußeren beurteilt werden. Also es wird auch oft besprochen. Also nach dem Auftritt wird ganz oft irgendwie mit mir mein Kleid besprochen oder meine Schuhe besprochen oder welche Kette ich ausgewählt habe. Also das ist sehr, sehr wichtig, habe ich den Eindruck, dass... Wie man sich darstellt als Frau und auch in Zeitungskritiken ist das immer das Allerwichtigste, dass drin steht, keine Ahnung, die, die Frau in ihrem schwarzen Kleidchen oder sonst irgendwas. Also das ist irgendwie anscheinend wichtig, was ich bei Männern fast nicht kenne, dass das irgendwie ein Thema ist. Und als Frau hat man auch immer den Eindruck, man muss irgendwie doppelt so gut sein um wahrgenommen zu werden, weil ja immer über einem dieses riesen Hackeball schwebt, Frauen sind nicht lustig und man muss sich dann immer extra beweisen, dass ich jetzt als Frau da bin und trotzdem irgendwie lustig bin. Also das, finde ich, ist eine große Bürde manchmal.
1: Wie gehst du mit Pressekritiken allgemein um? Gab es Kritiken, die dich getroffen haben? Gerade in den ersten Jahren war das sehr
0: schwierig für mich, da konnte ich mich fast nicht abgrenzen davon und das hat mich dann auch wochenlang beschäftigt und da gab es auch Kritiken, wo meine Agentur, als sie es gelesen hat, tatsächlich dachte, ich hätte jetzt irgendwie irgendeiner Frau den Mann ausgespannt, <lacht> weil das so persönliche Angriffe waren. Aber ich habe gelernt, damit umzugehen, würde ich jetzt mal sagen, und es gibt natürlich auch Kritiken, die haben manchmal auch Recht. Ja, das will ich gar nicht sagen. Es gibt natürlich auch Kritiken, gerade bei meinen ersten Programmen, wo vielleicht alles noch nicht so hundertprozentig war und vielleicht auch mit den Liedern das alles noch nicht so gut hingekaut hat. Da war das vielleicht manchmal auch gerechtfertigt und Deshalb will ich gar nicht sagen, dass das immer alles falsch war, aber es gibt leider auch immer wieder richtig persönliche Angriffe eben aufs Aussehen dann. Also bei mir ist das dann meistens irgendwas Körperliches, weil ich eher weibliche Rundungen habe und dann wird das auch immer besprochen zum Beispiel. Also fesch und pfundig, Franziska Wanninger. Ja, also sowas muss man sich dann schon anhören. Aber manchmal hat man ja auch den Eindruck, die meinen gar nicht unbedingt mich. Also ich bin jetzt einfach nur irgendwie, ja, die Person, an der sie es austoben oder so. Also es gibt schon manchmal, sehr selten, muss ich jetzt einmal sagen, aber sehr selten Kritiken, da hat man den Eindruck, ich habe jetzt da irgendwas getriggert. Also einmal hatte ich eine Kritik, der hat also so schrecklich über mich geschrieben, da hatte ich den Eindruck, ich erinnere den irgendwie an seine Mutter und mit der hat er nur eine Rechnung offen. oder Also irgendwas, was sehr persönlich war und was, glaube ich, mit mir selber gar nicht so viel zu tun hatte. Denkst du darüber nach,
1: was du auf der Bühne
0: anziehst? Ja, da denke ich natürlich drüber nach und weil ich es einfach haben will, ziehe ich dann bei jedem Programm immer, also das ganze Programm lang immer dasselbe an. Also ich kaufe mir dann ein Kleid zum Beispiel dreimal und ich fühle mich aber auch wohl in Kleidern, also das ist auch was, was ich privat sehr viel trage und dann habe ich das dreimal und das reicht dann auch für drei Jahre, <lacht> wo ich das Programm spiele und ich trage auch immer hohe Schuhe auf der Bühne und ich trage immer was, was bequem ist, aber ja, vielleicht auch noch tauglich für die Zeitung. Und womit ich mich aber auch wohlfühle, wo ich mich auch mal wohin setzen kann, ohne dass ich irgendwie mir Gedanken machen muss, wie muss ich meine Beine halten, dass man jetzt da nicht unter den Rock fotografieren kann von der Presse oder sonst was.
1: Warst du im beruflichen Kontext schon einmal Sexismus ausgesetzt oder wurdest sogar sexuell belästigt?
0: Ja, leider. Ähm, einmal hat ein Veranstalter mir an den Arsch gefasst. Das war extrem unangenehm, vor allen Dingen, weil da das halbe Publikum noch im Raum war und die haben gerade den Raum verlassen und haben das gesehen. Und das war auch so in meiner Anfangszeit, ich glaube, das war mit meinem allerersten Programm. Und ich muss sagen, ich war da wie gelähmt. Also da war es eher so, dass ich mich da sehr lang damit beschäftigt habe, warum ich da nicht anders mich verhalten habe. Aber ich denke dass man dann einfach als Frau schon manchmal auch diese Scham hat irgendwie oder dieses, äh, diese totale Überforderung. Ich war ja da in einem beruflichen Kontext dort. Also ich war da nicht irgendwo in der Kneipe, wo man einer an den Arsch langt und ich hau dem eine runter oder ich red' dem blöd an. Also da habe ich generell eigentlich kein Thema damit. Aber in dieser Situation, dass ich da beruflich war, das war so unangenehm, dass ich einfach wie erstarrt bin. Also ich konnte überhaupt nicht darauf reagieren, bin dann einfach nur, also es war beim Foto, muss man dazu sagen, also es wurde ein Foto von uns gemacht. Ja, und das Foto hat auch noch die Frau von dem Herrn gemacht. Das war einfach totale Überforderung. Und ich bin dann einfach zurück in meine Garderobe und tatsächlich, eine Freundin von mir war dabei, da habe ich dann gesagt, sie soll bitte vorne an der Garderobe warten, dass niemand reinkommt. Und der wollte dann, weil er ja wusste, ich gehe jetzt da rein und ziehe mich um, wollte dann tatsächlich die Tür aufreißen und sie musste den dann auch abwehren. Also das ist mir mal passiert. Es ist mir auch mal passiert in Österreich beim Auftritt. Ich habe rote Lackleder Stöckelschuhe an und der wollte ein Foto machen. Und ich habe gedacht, er wollte ein Foto von mir und meinem Kollegen, dem Martin Frank, machen. Und wir haben uns schon beide so hingestellt, weil wir dachten, es geht jetzt um uns. Weil der war von diesem Kulturverein, aber es ging gar nicht um uns, sondern der hat dann plötzlich meine Füße fotografiert. Und ich war leicht irritiert und habe dann gesagt, Entschuldigung, haben Sie da einen Fetisch? Und er hat dann gesagt, na, aber das gefällt mir gut.
1: Und das war wahnsinnig ekelhaft und mega verstörend. Was würdest du einer Frau, die Comedy oder Kabarett starten möchte, raten? Dass sie durchhält. Ich glaube, das ist das Wichtigste, dass sie
0: einfach weitermacht und vor allem auf sich hört und
1: auf ihren Bauch hört. Hast du selbst in der Branche früher Unterstützung erfahren und wenn ja, eher von Männern oder eher von Frauen? Also ich würde sagen, ich wurde unterstützt von Männern und von Frauen. Bei den Männern war es
0: wahrscheinlich einfach so, dass ich ja immer die Quotenfrau war und dadurch meistens nur Männer kennengelernt habe. Also die einzige Kollegin, mit der ich wirklich viel oder immer wieder Kontakt hatte, war die Christine Eichsenberger. Ansonsten waren es immer immer männliche Kollegen und wir haben uns immer gegenseitig empfohlen und haben uns vielleicht auch Tipps gegeben. Am Anfang ist man ja totales Greenhorn und kennt sich überhaupt nicht aus. Also das beginnt ja schon bei der Steuererklärung und hört dann auf bei irgendeinem Mikrofonsystem. Und von dem her war das wirklich großartig. Da haben wir uns sehr gegenseitig unterstützt und zwei Frauen haben mich sehr unterstützt. Das eine war die Sarah Hakenberg. Die hat meinen allerersten Auftritt damals im Vereinsheim nämlich gesehen, hat irgendwie gesehen, dass ich da irgendwie Talent habe und hat mich dann an diesem Abend sofort für eine weitere Show engagiert. Und das war, glaube ich, der Grund, warum ich dann an diesem Abend beschlossen habe, dass mein Beruf, weil das so gut ankam und weil ich sofort so eine Wertschätzung bekommen habe von einer bereits etablierten Kollegin. Und die zweite Frau, die mich unterstützt hat, war die Martina Schwarzmann. Der habe ich mal eine E-Mail geschrieben und die hat dann auch sofort geantwortet und hat mich dann auch mehrmals fürs Vorprogramm mitgenommen. Das war sehr, sehr toll. Und förderst du selbst Nachwuchskünstler oder Künstlerinnen im Speziellen? Ja, also ich würde sagen, jeder kann sich immer an mich wenden, wenn er Frage hat. Das haben auch schon sehr viele genutzt. Und ich bin da schon bereit, dass ich Leuten helfe, weil eben ich es am Anfang manchmal schon sehr schwer hatte und mir gewünscht hätte, dass mehr Kollegen oder Kolleginnen irgendwie, die schon etabliert sind, sich mal mit mir zwei Stunden hinsetzen und mir einfach so ein bisschen mal diese Branche erklären oder auf was ich eigentlich achten muss auch oder mir vielleicht einfach doch ein bisschen helfen, auch mit, mit allem irgendwie. Also das hätte ich mir sehr gewünscht. Von dem her habe ich da immer offenes Ohr. Und ich habe unter anderem letztes Jahr bei der Eva Karl-Faltermeier, einer bayerischen Nachwuchskabarettistin, habe ich die Regie gemacht, habe mit ihr das Programm konzipiert und auch mitgeschrieben. Und ja, also da war mir das auch wichtig, dass ich eine junge Frau unterstütze.
1: Was könnte sich in der Branche ändern, um jungen KünstlerInnen den Weg zu erleichtern? Ja, also
0: ich würde sagen, was sich ändern könnte, wäre, wenn einfach mal etablierte Bühnen oder solche, die das Booking für etablierte Bühnen machen, sich einfach mal Nachwuchs anschauen würden. Manchmal geht es über Jahre, dass Leute nicht gesehen werden, dass die unterschätzt werden, dass kein Mensch sich wirklich interessiert. Und es ist immer nur dann ein absoluter Glücksfall, dass jemand aus dieser oberen Riege irgendwie einen empfiehlt, einen doch irgendwo gesehen hat, weil die wenigsten sich wirklich so für Nachwuchs interessieren. Also bei mir hat es Jahre gedauert, bis ich mal ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen habe. Und ich würde es einfach so vielen Künstlerinnen und Künstlern, die nach mir kommen, wünschen, dass die es nicht so schwer haben. Und was sind deine nächsten Projekte? Ja, also mein aktuelles Projekt ist tatsächlich wieder ein Podcast. Ich habe bereits einen Podcast. Und jetzt habe ich einen Podcast mit meiner großartigen Kollegin Claudia Pichler, die mir gegenüber sitzt und dieses Interview geführt hat. Und da geht es um großartige Frauen auf deutschsprachigen Bühnen. Und das ist dieser Podcast, den Sie gerade hören. Und natürlich schreibe ich jetzt bald an meinem vierten Solo-Programm, das hätte eigentlich im Januar Premiere gehabt, aber ich habe es jetzt verschoben um acht Monate wegen Corona, sonst hätte ich die ganzen anderen Verschiebetermine auch nicht mehr untergekriegt. Das heißt, im Oktober 2021 folgt das vierte Programm. Name unbekannt. Ja, dann viel Erfolg und vielen
1: Dank fürs Gespräch. Sehr gerne.